Hola, les saluda el profesor Michael Ayala y luego de un tiempo de ausencia bastante largo por motivos de trabajo quisiera retomar la sección Presidentes del Perú. En este caso vamos a entrar pues a conversar sobre la prosperidad falaz. Voy a explicar en el camino a qué se debe que se le llame así este periodo de la historia peruana un término acuñado por Jorge Basadre, con la prosperidad falaz. Y inicia con Ramón Castilla y Marquesado, nacido en San Lorenzo de Tarapacá el 31 de agosto de 1797. Y bueno, él falleció en, en Tibiliche, Tarapacá, el 30 de mayo de 1867. Un personaje del que se ha escrito muchísimo, del que se ha debatido una una gran cantidad de aspectos, lo que, sí, lo que sí podemos decir de Ramón Castilla es que es un personaje protagonista de nuestra historia, odiado, amado, jamás ignorado, para algunos el mejor presidente que tuvo el Perú, para otros el más corrupto que tuvo el Perú, en fin. Pero lo que no se puede negar es que durante su época hay un periodo de impresionante abundancia, impresionante abundancia eh, e económica. Vamos por partes, no voy a entrar en algunos en detalles biográficos. Eh, bueno, es un personaje pues, que, eh, que, que, se llamó, pues, este, que se llamó rápidamente a la carrera militar, destaca en la batalla de Ayacucho, eh, ocupa puestos públicos con Agustín Gamarra, con Luis Orbegoso, o sea, José Orbegoso, o sea, lo, lo, lo conocen. Eh, también es protagonista de, la, de las acciones de la, de la Confederación Perú-Boliviana. Y eh, dentro de la anarquía militar en el, en el que nos habíamos quedado, en lo que nos habíamos quedado, él va a ser uno de los, de los protagonistas de. De, de, de esa gran cantidad de sublevaciones, enfrentamientos, él eh, va a enfrentarse a Vivanco. Y como habíamos visto en el, en el capítulo anterior, va a ganar. Y ganó. La cuestión es, como pasan en estas revueltas eh, caudillistas, es como que ya, ya gané. ¿Y ahora qué hago? Ese es el asunto, ¿no? La cuestión es, que eh, se da pues no la, la, la revolución constitucionalista, él se pone de lado, siempre Castilla fue un convencido de que teníamos que romper cualquier nexo monárquico y cualquier intento de monarquía o cualquier añoranza a la monarquía, él lo tuvo muy claro siempre, siempre lo tuvo muy claro. ¿no? Y en ese sentido pues va a ser un rival eh, acérrimo de, de Vivanco y de todo aquel que quiere enarbolarse de esa manera. Eh, defensor de, la, de, la, de las ideas de la república por, por muy dictador que fuese eh, va a, a, a participar de la revolución constitucionalista de 1843 a 1844 bueno ya en un episodio anterior les conté sobre las, las revueltas qué ocurrió la cuestión es que el 7 de octubre ¿no? de 1844, se restablece a Manuel Menéndez en la misión de hacer el traspaso constitucional al poder. O sea, hay la intención de hacer, digamos, las cosas bien. Es la idea. Es la idea. ¿no? Bueno, no hizo mucho el buen, el buen Menéndez, 
salvo las elecciones. Y eh, entonces se convocan a los colegios electorales, era una forma, digamos, no es como la democracia de ahora en que todo el mundo vota, no, no, son los colegios electorales, básicamente es una, es una elección representativa. Eh, bueno, la cuestión es que eh, se convocan, se convocan a los colegios electorales. La elección, digamos, de estas épocas era más eh, de coacción, más de intereses políticos que beneficiaba pues un pequeño sector de la población. Estamos hablando pues de 1845, una democracia joven, una república joven. No, no, no gobiernan, no gobiernan, digamos, personas interesadas en toda la población. La comunidad indígena todavía paga tributo. La, todavía hay esclavitud. Están presentes los, 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 los procesos de esclavitud. Entonces, es una situación totalmente, totalmente diferente a la que vivimos ahora. La cuestión es que se hacen elecciones. El 16 de abril de 1845 se reúne el Congreso Extraordinario bajo la presidencia de Manuel Cuadros. Y bueno, luego de un largo mensaje de Manuel Menéndez, se aprueban las actas de los colegios electorales. Habían habido problemas, no los voy a detallar ahora. Pero el 19 de abril el Senado proclama presidente a Ramón Castilla. Bueno, juramenta como presidente el 20 de abril de 1845 y para un mandato de seis años, pero ahora pues, ¿qué hay que hacer? No hay dinero, hay problemas en las fronteras, hay problemas de todo tipo, hay posibles revueltas, generales resentidos, personas que no, que no, tienen, mayores, que no tienen mayores inconvenientes en querer derrocarlo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí viene el punto, ¿no? Ya durante el gobierno de Gamarra, había aparecido una posible solución, que era la extracción del, del guano, que eh, se, se había estado extrayendo bajo un régimen, bueno, de una suerte de, de, de consignación en la que solamente un personaje, que lo voy a mencionar en su momento, se llevaba pues todo, todo el, toda la ganancia del país. Así que este punto, sí, el excremento de ave, que era un poderoso fertilizante y que Inglaterra lo necesita y que Europa en general lo necesita, se va a convertir en el punto de inflexión del país. Es así, es así que Castilla, algo que no se le puede negar, es que va a establecer un régimen, un régimen consolidado, un régimen que funciona ordena la economía nacional, organiza un presupuesto, cancela la deuda externa, inicia procesos de cancelación de la deuda interna. Eh, Perú se convierte en una república relevante de mucha influencia a nivel, a nivel latinoamericano. Hay un progreso de inte intelectual y material. Se empieza a descubrir la Amazonía que había estado relegada y olvidada por completo, si ya el, la sierra era olvidada, imagínense esa zona. Bueno, es un momento, pues, de, de es un momento de, de, de apogeo republicano, según Jorge Basadre, pero también va a iniciar pues, el proceso de la prosperidad falaz. ¿Por qué? Porque va a llegar tal cantidad de dinero al Perú que, la, que los presidentes y los gobernantes no van a saber qué hacer. Y el presupuesto se va a ir básicamente en pagar a una burocracia que, que, que paraba peleando y el otro, la otra parte del presupuesto se va a gastar pues, en, en, en temas eh, militares. 
Así que Castilla es muy astuto, es un personaje muy, muy, muy astuto, así que va a buscar, pues, que sostener económicamente a, a, la, a la República Peruana de tal manera, de tal manera que nadie esté descontento y todos reciban, y todos reciban su, su, su parte, digamos, ¿no? Eh, al punto que mucha gente que era ibanquista se va a pasar al lado de Castilla, ¿no? El caso de Felipe Pardo y Aliaga, José Gregorio Paz Soldán, hasta José Rufino Echenique, ¿no? Eh, que, que en su momento conspiraron, pero él supo también otra vez, otra vez salir del, del, del asunto, ¿no? Juan Cristóbal Motorrico, Miguel de San Román, en, en su momento también van a organizar conspiraciones, pero ya eh, estas no funcionan básicamente porque Castilla tiene mucho dinero de por medio. Entonces tiene la capacidad de pagarle a su enemigo para que deje de molestar. Básicamente es eso, ¿no? Eh, de repente viene un intelectual y le dice, mira que yo no quiero tu gobierno que es dictatorial. Y Castilla tiene esas características eh, propias de un hombre campechano, de un hombre que no se hace problema. Y dice, bueno, ya, ¿qué cosa quieres, no? Y eh, no, que mira que yo quiero este eh, tal cargo y tales funciones. Y Castilla dice, bueno, ya, pues tómala, ¿no? Y toma, toma el dinero y deja de molestar. Y esa fue la, esa fue la forma de Castilla de gobernar. Eh, distribuir el dinero de tal manera que todos estén contentos. Había para pagarles a todos aquellos que estaban descontentos. Ya el que, y, y obviamente, pues no se había algún descontento idealista, ¿no? Moralizador que no quería ser parte del gobierno de Castilla, difícilmente encontraría aliados, porque Castilla pagaba a, a sus aliados. Así de sencillo. Bueno, la cuestión es que llega Castilla al poder y, estando, y estando en el poder, lo primero que tiene que hacer es pues, organizar. Vamos a organizar el presupuesto nacional. Así que se va a calcular lo que se necesita, se va a calcular lo que se tiene y en función de eso se va a ver pues, qué, es, qué es lo que falta, ¿no? Miren, estamos ya en 1845 y no había un presupuesto nacional. O sea, miren cuántos años habían pasado que era, que era pues descabellado pensar en, un, en gobernar así. Pero bueno, Castillo ordena, ordena esta situación. Se da cuenta pues que falta, ¿no? Que los gastos, que los gastos son mayores a los ingresos. Y esto lo dice el presupuesto. Así que hay que hacer algo. Y en ese algo entran el guano y las consignaciones. ¿No? Ya para el 40 habían existido consignaciones. La cuestión es que esta vez, eh, bajo un sistema nuevo, el Estado va a poder, eh, va a poder digamos, eh, recaudar mejor dinero. ¿no? Eh, digamos, el modo del arriendo, o el de te, presto, te doy la tierra, te, te alquilo la tierra y es todo, ya no va a funcionar. Básicamente es voy a llamar a personas responsables que me tienen que dar un buen ingreso por el, el guano que se, que se extrae, ¿no? ellos van a recibir su parte y básicamente, en, en resumen, la, el tema de las consignaciones es que el Estado no hacía nada, el Estado no movía un pelo, simplemente el Estado era como que recibía su dinero, todos los demás trabajaban para el Estado y, y recibían el dinero, ¿no? Había sobornos, pero sobraba el dinero, ¿no? Sobraba la plata, les digo a mis, a mis alumnos, ¿no? y seguía sobrando el dinero, ¿no? Y quiero que entiendan algo, ¿no? Eh, luego, luego de, de organizar esta parte, eh, donde, eh, donde hubo mucha corrupción, y a pesar de la corrupción, sobraba el dinero, comienza, pues, eh, 
Castilla a pagar deudas. Vamos a pagar deudas. Así que va a pagar deudas, le, le, le paga la deuda con Inglaterra, que es una deuda grande, paga la deuda que le tiene allí a Colombia por el tema de las guerras de independencia, paga, le paga a Chile también, ¿no? Y también inicia un proceso de pago pues, este, a España que se le debía por el tema de la capitulación de Ayacucho y, y se le paga a Francia que también se le debe y se le paga a Estados Unidos que también se le debe. Miren la cantidad de dinero que tenemos que podemos pagar todo tipo de deuda. Hay también una deuda interna que tiene que ver con aquellos que habían prestado dinero a la causa de la independencia en 1821, ¿no? En adelante, había pues nobles, habían eh, eh, digamos personas, eh, personas que habían invertido pues por la causa independentista y que no se les había pagado. Y inicia un proceso de pago, ¿no? Ese proceso se le conoce como la consolidación de la deuda, de la deuda interna. Así que. Eh, ya en ese proceso pues se le paga a todos, pero eh, a la larga también el tema, el tema del proceso de España, ¿no? ya se va viendo que, que lo estipuló en la capitulación de Ayacucho, eh, digamos, eh, respecto a España, como que, como que bueno, también había una cuestión que negociar ahí, que conversar ahí, porque lo, los montos que se habían asignado pues eran, eran también un poco excesivos. ¿no? Así que Castilla... Eh, eh, progresivamente, si bien había un primer, un, una primera idea pues, de, de, de iniciar momentos de pago con, con, con España, los sucesos que vienen a continuación van a, a generar eh, progresivamente pues, una distancia con, con este país, ¿no? que a la larga, vamos a verlo después, va a querer imponer su voluntad y va a querer imponerse como si fuera pues, todavía eh, dueña de las tierras de, de Sudamérica. Bien. Entonces, eh, ya para 1848, pues, hemos casi cerrado el proceso de los pagos de las deudas, ¿no? Eh, y, el, básicamente, en este año, le va a decir, eh, Castilla le va a decir a España, oigan, ya pues, reconozca la independencia, ¿no? Y con eso ya cancelamos las deudas. Pero, ¿qué va a decir España? No, pues, hombre, que yo no quiero cancelar, yo no, ustedes son todavía mi colonia, ustedes todavía no saben lo que quieren, ¿no? Ah, y Castilla, pues, con hombre que tiene ya el poder económico, ah, bueno, no quieres, no, 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 no quieres este, no quieres esto, ya, pues, no, no te pago. ¿no? Hombre, pero que eso es un insulto, van a decir los españoles, pero Castilla dice, no, no te pago nada. Bien, luego se da cuenta, pues, de que, 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 el, que Perú tiene varias fronteras, ¿no? Tiene fronteras con Bolivia, en ese momento con Bolivia, tiene fronteras con Brasil, el Imperio de Brasil tiene fronteras con, con Colombia, con Ecuador. Es un país que, que tiene una costa extensa, así que tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos, dice Castilla. Vamos a organizarnos, vamos a organizar la defensa. Así que, eh, así que vamos a, a ver. Y además de eso, tenemos imperios que quieren venir. Y que si van a venir, van a venir y van a venir con todo su poder. Ya lo hemos visto con Inglaterra, ¿no? en la famosa batalla, el combate de Pacocha. Ya se había visto, pues, este... Ya se había visto eh, de cerca el poder naval de, de Inglaterra, ya se había visto también el poder español que se le había derrotado, pero a duras penas. Así que vamos a defender la nación. Lo primero, vamos a darle todo equipamiento moderno, fusiles de percusión, se reemplazan eh, a los, los viejos cañones con obuses de mayor calibre, ¿no? se, eh, se crea una fundición de cobre y hierro, 
se reabre el Colegio Militar de Bellavista, se compran barcos modernos, la fragata Mercedes, los, los bergatines Almirante Guise y Gamarra, el primer barco de guerra a vapor, el RIMAC, eh, llega en, en 1847 a, a las costas peruanas, luego se adquiere la fragata Amazonas y, y bueno, pues un detallito acá, eh, a, a, se, se habla mucho acerca del, del, de la expresión de Castilla, entre comillas, de si Chile construye un barco, el Perú debe, comprar, debe construir dos, ¿no? o si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos, o si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. Bueno, esa frase actualmente no se sabe si exactamente de Castilla, ¿no? Algunos historiadores dicen que no, que no es de Castilla, pero la tradición y, bueno, otros, otros datos atribuyen de que esta frase es de Castilla. Bueno, ahora, ¿qué tan cierta será? No lo sabemos. Chile es muy estable, más estable que, que eh, política, políticamente que Perú, pero Perú ahorita tiene abundancia, ¿no? Ahora quiero que se imaginen a Chile que es un país que a, a duras penas logra conseguir su presupuesto, logra tener estabilidad, se, es muy organizado y que de repente vea a Perú que ha estado en crisis ahora pues con una opulencia nunca antes vista, esto va a traer también preocupación en, en Chile, ¿no? que siempre estaba a, a bajo, bajo el miedo de ser absorbido por, por países más grandes como Bolivia o como, o, o como Argentina o como, o como Perú. ¿no? Entonces la, la, la idea, la idea de, de la identidad de Chile se construye pues en función de las amenazas que, que recibe de ser absorbida. Recuerden que no tiene la extensión que tiene ahora, era mucho más pequeño, mucho más pequeño quizás uno de los más pequeños de Sudamérica en ese momento. Se construye la factoría naval de Bellavista, eso es importante también, ¿no? Para atender pues, a, las, a las unidades navales. Un datito así importante, ¿no? Se compran los barcos modernos, pero no hay, no existen todavía, no existen todavía marinos que puedan, que puedan, digamos, respaldar este, este nuevo proceso. No es como que me compro el traje de astronauta, pero no me compro el avión, ¿no? Como que me compro me compro la computadora y, y, y no sé ni leer ni escribir. Más o menos era la idea en esa época, ¿no? Esa era la idea. Entonces venían, venían pues las innovaciones. Entonces eh, no quedó otra, no quedó otra que darles a darles a los, a los a los peruanos pues capacitaciones y eso había que pagarlo también. Entonces con cada barco venía pues una impresionante cantidad de capacitadores para poder pues organizar a la, a la Marina de Guerra del Perú. Bien, entonces en ese proceso, en ese proceso ya, ya Perú empieza ya a organizarse, ¿no? Se van a, se van a colocar legaciones o embajadas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, se abrió un consulado en París, un consulado en Bruselas, entonces pues con Castilla ya la diplomacia empieza a extenderse. Y ya para este momento, pues, eh, a, habían, habían algunos atisbos de, 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 de parte de España de querer recuperar lo que había perdido. Entonces, eh, inclusive, inclusive, hay una famosa expedición Flores, ¿no? Es un... Juan José Flores es eh, un general ecuatoriano que va a, a, a tener pues ciertos guiños con España. Y en esta situación Castilla es contundente. ¿no? Tenemos un enemigo común como América, vamos a enfrentar a ese enemigo común. Bueno, se van a dar, se van a dar algunas, algunas conversaciones, o no, varias conversaciones, para que eh, la, la actitud o esta famosa expedición Flores, ¿no? el intento de, 
de, de colocar pues un príncipe Borbón en, en, en Sudamérica, eh, digamos, para, es, para que esto no se dé. La, la cuestión es que no se dio. Pero en 1847 y 1848 se reúne en Lima el primer congreso americano. Obviamente nadie quería ir, ¿no? Llegan telegramas donde dicen, no, yo no quiero ir, yo no puedo ir, tú no puedo ir. Bueno, Castilla pues dice, yo pago todo. ¿No? Ahí sí vinieron, vinieron telegramas como que ahí estoy, ya estoy llegando, ya estoy a punto de, ya estoy a punto de, de estoy allá a la, a la puerta, estoy a la puerta, estoy a la puerta. Así que llegan los países, ¿no? Bueno, los, los embajadores bien financiados, bien atendidos, todo lujo, impresionante la forma en cómo son, cómo son atendidos, ¿no? Bueno, la cuestión es que él era, la intención era pues organizarse para establecer paz entre los países y seguridad frente a las amenazas externas como las de los imperios europeos. Así que se firma, pues, eh, se, se firma el Tratado de Arequipa el 3 de noviembre de 1847, que es, un, es una de las consecuencias, una de las consecuencias, ¿no? de, de, de estas relaciones. Recuerden que con Bolivia habíamos tenido problemas, eh, habían invadido territorio y Castilla va a pagar para que el ejército se mueva, va a pagar para que se establezcan las, las fronteras, va a pagar para que todo esté digamos, bien, bien, bien establecido y que no hayan problemas. Y, y, y digamos, esa reunión americanista trae como consecuencia esta conversación, ¿no? Con el presidente Vallilian. Y al final, al final, eh, bueno, lo, lo, los puertos de Antofa, los puertos de, de Bolivia, en Antofagasta y los puertos eh, de, de los puertos en, 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 la, en el sur, en el sur peruano, en este caso en Arica van a establecer pues una, una buena actividad económica, van a estar bastante, van a estar bastante eh, cordiales entre ellos. Bueno, hasta ahora también, ¿no? Así es. Entonces, miren lo que ha hecho ese señor, ¿no? A través de una política americanista logra establecer eh, buenas relaciones con otros países, ¿no? Eh, la, la relación con Chile también, que, 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 era, que no era tan feliz, eh, digamos, empieza a ser cordial. Empieza a ser cordial y bastante... Y bastante bastante buena. ¿Qué más hace este señor? Bueno, reforma la educación que estaba abandonada. Reforma la educación que estaba abandonada y eh, da el primer reglamento de instrucción pública. El Estado asume la educación, eh, asume la educación y eh, mantuvo pues la existencia de los colegios mayores. ¿no? Uno de ellos va a ser el colegio, el, 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 el colegio Guadalupe, pero ya hay visos de, de, de organizarse, ¿no? Eh, se da pues el, 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 la educación superior, persiste respecto al, al convictorio San Carlos. También, también es importante el seminario eh, Santo Toribio, es importante mencionar al doctor Cayetano Heredia, ¿no? que va a realizar una serie de reformas de los estudios médicos en el Perú. Así que en el aspecto educativo ya se inician procesos de reforma. Es consciente pues Castilla que la educación es importante para sostener el país. Bien, hay revueltas, sí, hay intentos de conspiración, intentos de quitarle el poder, pero él tiene el dinero. Así que toma el dinero y se acaba la conspiración. Toma dinero y se acaba el intelectual rabioso. Así que en el aspecto intelectual empieza a haber pues un debate, ¿no? Había un grupo de personas que debatían sobre, eh, sobre el tipo de gobierno que tiene que tener el Perú. Un grupo decía, bueno, él tiene, un grupo decía... 
tiene que gobernar el Ejecutivo, otro dice tiene que gobernar el Legislativo, aquellos que hablaban del poder del Ejecutivo eran los conservadores, aquellos que hablaban del poder del, poder del Legislativo se les conocía como los liberales, entonces los, ambos bandos van a decir, mira Castilla que tú no nos dejas debatir y todo, y todo lo que le decían a Castilla, y Castilla decía, bueno ya, ¿Ustedes qué cosa quieren? No, que queremos, es, queremos conversar, queremos, queremos dialogar, queremos establecer un régimen de gobierno. Castilla, muy astuto, le dice, ok, está bien, está bien. Ya, yo pago todo lo, su debate, yo pago su debate, debatan. Y los intelectuales del momento dicen, ¿que no vas a pagar por debatir? ¿No vas a pagar por hablar? Claro, 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 por supuesto. Y va a financiar pues, los debates. Va a financiar que se diga lo que les dé la gana. Y de verdad. Así que vamos a tener pues ahí, eh, después de, de, bueno, por primera vez en el, en el país, un debate financiado por el Estado sobre la forma de gobernar. Si debe gobernar el Ejecutivo o debe gobernar el Legislativo. Los conservadores van a estar enarbolados por Bartolomé Herrera, que es un aristócrata y considera pues que esta democracia, como se comprende en otros países, no debe darse sino que solo debe ser un sector minoritario el que, debe el que debe gobernar y dirigir el país. Y por el lado liberal eh, van a estar pues eh, Pedro y José Galvez, Egusquiza, Manuel Torillurete y Domingo Elías, que van a decir que no, que, que el poder del pueblo es el, bueno, es, el, es el poder que hace que una república se vuelva sólida. La cuestión es que, bueno, Herrera deben saber que le enseñaba en el comitorio de San Carlos y los eh, hermanos Galvez en el Colegio Guadalupe. Ya se imaginarán qué tendencia tiene. El comitorio de San Carlos se vuelve conservador y el Colegio Guadalupe se, se convierte en liberal. Esto, esto lo añado porque en el Perú hasta hoy el debate sobre quién debe gobernar con, con contundencia, si el Ejecutivo o el Legislativo, existe. Hemos tenido en estos últimos años hasta tres presidentes, bueno, cuatro si contamos a Mercedes Arauz, eh, Hemos tenido pues este, cambios de mano tan rápidos y, y tiene que ver con un tema no resuelto. Miren, desde 1847 es un tema no resuelto entre conservadores y liberales. La cuestión es que eh, las discusiones ideológicas generaron riqueza, pues riqueza intelectual. Eh, dejamos las armas un ratito para poder establecernos como, 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 como país. Y hay otras, hay otras eh, actividades que Castilla va a realizar, ¿no? Se, hace, se van a eliminar los mayorazgos, así que la, el privilegio de la riqueza que viene de la monarquía se va, se va a ir diluyendo y el Congreso, pues, el 17 de noviembre de 1849 eh, promueve la Ley General de Inmigración o la Ley China, que va a ocasionar la llegada de numerosos chinos culíes al Perú. Eh, es decir, vamos a traer mano de obra. Eh, quiero que entiendan la idea, ¿no? El Perú se convierte en una potencia sudamericana, una potencia americana, al punto que va a traer mano de obra porque el, la, las comunidades agrícolas indígenas no quieren traer, recoger guano, o sea, caquita de ave, ¿no? Excremento de ave, no quieren recoger, así que vamos a traer chinos culíes. Además, será muy cara esa mano de obra. Así que miren cómo estamos como país en este momento. Bueno, luego, luego se van a, 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 a trabajar los famosos códigos republicanos, ¿no? Es decir, estábamos bajo las leyes españolas todavía, así que se nombran a juristas que no querían venir, pero Castilla dice, ¿cuánto es? Bueno, cuesta tanto, ya, le paga todo, para crear el primer código civil, aprobado por el Congreso, que rige 
ya desde el 28 de julio de 1852 y que va a permanecer hasta 1936. Importante el legado. Bueno, luego se dio impulso a la navegación a vapor en 1840. Así que antes era pues solamente de Callao a Valparaíso, pero se extendió hasta Panamá y se aumenta pues el número de vapores en el Perú. Se manda a construir el primer ferrocarril del Perú y que fue el primero de Sudamérica. ¿Dónde? La ruta de Lima y Callao se inaugura en 1851. Se organiza el servicio de correo, se implanta el primer telar mecánico importante, ya está entrando la revolución industrial al Perú. Eh, se crean fábricas de, de bujías, de ácido sulfúrico, de cristales, de papel. Eh, se, instalan, eh, eh, la, se instala la primera fábrica de papel de, del diario El Comercio. Se instalan servicios de agua potable, tuberías de hierro en, el, en los puertos del Callao, Arica e Islay. Se dan reglamentos para la policía, la beneficencia pública, estadística. Se construyen iglesias, hospitales, colegios, mercados, aduanas, cuarteles, prefecturas, caminos puentes en toda la república y se repatrian los restos de José de la María Agustín Gamarra que estaban pues en otras partes del, en, otro, en otros lugares que, que, que no eran Lima entonces bueno Castilla hizo una buena distribución del dinero ahora quiero que entiendan que él ha gastado en todo esto no el 100% del presupuesto porque un 25% del presupuesto se iba en pagar generales y el otro 25% en pagar burócratas pero seguía sobrando el dinero había tanta abundancia de dinero que se pensaba que iba a ser eterno. Así que, con esta reestructuración del país, con esta forma diferente de, de, de pensar el país, hay un cambio. No han sido tocadas todavía con seriedad las comunidades indígenas. No han sido todavía eh, eh, abordadas con, con seriedad las, eh, las situaciones que viven los eh, afrodescendientes. Así que todavía falta mucho por hacer, pero ya hay un avance. Ya Lima se estabiliza, ya Lima es una república, una república moderna. Así que los, los anhelos hispanos, los hispanófilos, empezaron a menguar y se empezó a ver en el Perú que era posible, que era posible, un, un era posible pues una, una, estabilidad, una estabilidad como república, como república independiente, una república democrática. La cuestión es que eh, se termina su mandato y cosa curiosa, Castilla muy muy respetuoso de la constitución dice ok, ya terminó mi, mi trabajo como dicen en el Perú, terminó mi chamba y se acabó ok, si llaman a elecciones obviamente va a querer poner a alguien de su, de su línea así que eh, auspicia la candidatura de, eh, del general Rufino Echenique y los conservadores lo apoyan hay otros candidatos como Manuel Ignacio de Ibanco no, pero bueno, pues a diferencia, de, a diferencia de, de, de lo apoyado por Castilla era difícil. Domingo Elías también, eh, un, 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 él forma el Club Progresista también, que era apoyado pues por, por, por intelectuales. La cuestión es que bueno postulan también los generales Antonio Gutiérrez de la Fuente, Miguel S. Román y Pedro Pablo Bermúdez. Esto es interesantísimo porque estamos ante una situación en la que Vamos a elegirnos sin agarrarnos a sablazos. Vamos a elegirnos sin agarrarnos a balazos. Vamos a hacer democracia. Eso es interesante. Gana Echenique. Gana. Y esta elección de 1850, recuérdala siempre. ¿Y por qué la tienes que recordar siempre? Porque va a ser una de las pocas veces en la que el Perú en, este, en, el, siglo, en el siglo XIX va a tener una elección honesta, seria y sin balazos de por medio obviamente debe haber algún acto por ahí de, 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 de piconería como le llamamos acá en el Perú 
¿no? Un acto así de no aceptar la derrota, pero eran, eran muy, 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 muy pequeños. La cuestión es que Echenique está en el poder. Ahora, es la primera vez que se entrega al Perú en azul, como se dice en términos contables, ¿no? Lo azul implican los ingresos, los rojos los, los egresos. Le entregan en azul, le entregan en azul el, el país a, a Rufino Echenique y le entregan con el, la ley de, de consolidación para pagar las deudas internas. ¿Qué hizo Echenique? Bueno, estuvo a punto de deshacer todo lo bueno que había trabajado Castilla. Pero vamos a verlo en el siguiente capítulo. Porque antes de ello quiero explicarte algo. Según lo que hemos visto, Castilla hizo grandes obras. Que era un dictador, algunos van a decir que no. Podemos deducir que no, es decir, él gana por elecciones. De que gana por elecciones, gana por elecciones. Que respeta los procesos democráticos, respeta los procesos democráticos. ¿Que era un constitucionalista? Sí, sí lo era. Podemos decir que sí lo era. ¿Era un liberal? No. ¿Era un conservador? No. ¿Era un tipo pragmático? Totalmente. ¿Era un corrupto? Sí. Podemos decir que sí. Pagó muchos sobornos. Eso no lo podemos negar. Eh, pero, pero... Eh, esto en, en, en primeras líneas no trajo no, no, no trajo no trajo efectos dañinos al comienzo al comienzo pero sí va a traer a, después es decir un gobierno eh, que nace con abundancia que comienza distribuyendo bien los gastos pero que progresivamente cree que pagar sobornos o pagar favores políticos del clientelaje Va a, va a ser beneficioso, eso sí es peligroso. Y vamos a verlo en el camino. Porque eh, cuando hablamos de la guerra del Pacífico y lo que ocurrió, eh, estamos ahorita todavía 30 años antes, casi 29, 30 años antes, yo creo que comienza aquí. Comienza con una abundancia económica, una prosperidad económica que no se supo aprovechar. Se hicieron muchas obras, y ahí viene un tema, ¿no? Se usa mucho el tema de roba, pero hace obra un ratito, ¿no? Roba, pero hace obra, pero las obras eh, son obras de infraestructura, no hay obras, digamos, eh, de fondo, no hay industria, y eso es importante. Se creía que el, esta industria alimental de la extracción del guano era suficiente, y no lo era, no lo era. Vamos a verlo, pues, en el camino. El, la, la ausencia de una, de, una, de una industria, de una industria, va a ocasionar, pues, que el país entre en crisis más adelante. Ahora, la industria pequeña, incipiente que empezaba en el Perú se va a ver eclipsada por el guano. Eh, por un lado, la abundancia pues, de podernos traer los barcos de guerra, de podernos traer el primer tren, de poder dar la vuelta al mundo con, con, con vapores, que eso, eso les contaré en otra ocasión. Eh, todas estas situaciones, la idea de, 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 de pagar por un debate ideológico, de convertirnos pues, en el centro de, de defensa de los ideales americanos, todo esto está bonito, pero sin un, un soporte industrial eh, trae consecuencias. Pero estamos en un momento de la abundancia, prosperidad falaz se le llama ¿por qué? porque sí, hay una gran prosperidad, pero no es duradera, es aparente, no se han trabajado estructuras de fondo. Y por un lado, se reconoce a Castilla que intenta pues hacer el, solventar gastos y intenta, intenta estabilizar el país, pero por otro, hijo de su tiempo, caen problemas de corrupción, caen problemas de, 
caen problemas de pagos de, de chantajes, cae en el clientelaje. Así que, por un lado, bien, por otro lado, no. Ahora, ¿a qué se debe esta situación? Bueno, Castilla no fue preparado para gobernar. No tuvo una formación, digamos, política profunda, intelectual. Es un hombre, digamos, que, que maneja el poder, que tiene liderazgo, pero eh, no, no, no tiene la instrucción. Bueno, como no lo tuvieron muchos. No significa que era un ignorante, era un hombre muy capaz y muy hábil. Pero la, la perspectiva, digamos, política, pues no, 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 como, como tendría que haberla tenido un, un personaje en, en, el, en el poder o en el lugar donde él estuvo, bueno, no, no, no lo tuvo. No lo tuvo. Y no porque no hubiera querido, sino porque él era un militar de carrera. Y los militares de carrera estaban más pensando en el campo de batalla. Sin embargo, este hombre, y ahí está lo, lo saludable, lo, lo, lo beneficioso, es de que no pensó en sí mismo, digamos, al 100%, sino que también pensó en el país. Aunque quizás pensó en el país pensando en sí mismo, en fin. Bien, como les dije, Castilla, ignorado, rechazado, eh, ignorado, amado, pero jamás rechazado, jamás ignorado. Es un personaje de que se puede hablar muchísimo. Para que vean por la extensión de este podcast, lo amerita. Amerita este, este señor que podamos hablar tanto porque es una bisagra en el país. Es un, un presidente bisagra en el país, un cambio. Va a haber un cambio. El Perú no será igual gracias a él. Y quizás si no fuera por eso, Abriela se habría quebrado. Pero la historia nos muestra estas cosas, ¿no? Estas paradojas. Por un lado es un hombre que estabiliza el país. Por otro lado es el que le va a generar desgracia. Bueno, ahí que sigan debatiendo liberales y conservadores porque el debate está hasta ahora. La derecha y la izquierda eh, siguen debatiendo sobre qué tipo de presidente fue, si fue bueno, si fue malo, fue saludable o no fue saludable. Eso ya lo dejo ahí porque este tendría que ser motivo de otra conversación. Bueno, ahí está dejando pues Castilla el país en azul. Lo va a recibir José Rofino Echenique, pero estuvimos a punto de reventarnos otra vez. De hecho, sí lo hicimos, pero va a llegar un personaje al rescate tras algunos eh, actos ya terriblemente escandalosos por parte de José Rufino Echenique. Y bueno, ya van a ver quién llega a resolver el asunto. Eh, y bueno, obviamente con las armas. Para variar, por lo menos tuvimos unos añitos de paz, ¿no? Vamos a verlo en el siguiente, bueno, escucharlo en el siguiente podcast. Eso es todo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por escuchar este resumen pues no brevísimo de la gestión de Castilla. Chao, nos vemos en el próximo podcast.